0: ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் அருளிய பகவத்கீதையில் இம்முறை நாம் நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் நான்காவது அத்தியாயத்தின் தலைப்பு ஞான கர்ம சந்நியாசயோகம் சந்யாசம் என்றால் விட்டுவிடுதல் கர்ம சந்நியாசம் என்றால் கடமைகளை பொறுப்புகளை விட்டுவிடுதல் ஞான கர்மம் என்றால் ஞானத்தினால் விட்டு விடுதல் அறிவினால் விட்டு விடுதல் அப்படியென்றால் உடலளவில் விட்டு விடுவதில்லை அறிவின் அளவில் விட்டு விடுதல் இவ்விதம் அறிவினால் நம்முடைய அனைத்து பொறுப்புகளையும் சுமைகளையும் விட்டு விடுதல் இந்த தலைப்பை இந்த அத்தியாயம் கொண்டுள்ளது இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் நாம் ஏற்கனவே முதல் மூன்று அத்தியாயங்களில் என்ன கருத்தை பார்த்தோம் மிக சுருக்கமாக முதல் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனநிலை விளக்கப்பட்டது அர்ஜுனனுடைய மனதில் சோகம் மோகம் போன்ற உணர்வுகளெல்லாம் வெளிப்பட்டதை பார்த்தோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் துவக்கத்தில் அர்ஜுனன் ஒரு மாணவனாக சிஷ்யனாக மாறினான் அதுவரை கிருஷ்ண பகவானை ஒரு நண்பனாக உறவினராக பார்த்த அர்ஜுனன் குருவாக பார்க்கின்ற மனநிலையை பெற்றான் எப்பொழுது தான் சிஷ்யன் என்ற மனநிலையை அடையும் பொழுது பிறகு பகவான் முதலில் அழியாத ஒரு தத்துவத்தை பற்றிய உபதேசத்தை செய்தார் இந்த உலகத்தில் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பொருள்கள் அனைத்தும் அழிவுக்கு உட்பட்டது அழியாத மாறாத பொருளை நாம் அனுபவித்ததே இல்லை பார்த்ததே இல்லை ஆனாலும் பார்க்கப்படாத அனுபவிக்கப்படாத அப்படி ஒரு பொருள் இருக்கின்றது என்று பகவான் அதற்கு ஆத்மா என்ற ஒரு சொல் கொடுத்து அந்த ஆத்மாதான் ஒரு ஜீவன் நாம் அனைவரும் ஆத்மஸ்வரூபம் என்று ஞானயோக விளக்கம் செய்தார் எது மாறாத அழியாத நிலையான பொருள் என்ற அறிவை புகட்டினார் பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இந்த அறிவை நாம் பெற்று புரிந்துகொண்டு கொண்டு அதன் பலனை அடைய வேண்டுமென்றால் மனம் போதிய பக்குவம் அடைந்திருக்க வேண்டும் என்று கர்மயோகத்தை பற்றி பகவான் புகட்டினார் கர்மயோகத்தை பற்றிய சில கருத்துக்களைக் கூறி பிறகு அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் கர்மயோகப்படி ஒருவன் தன்னை பக்குவப்படுத்தி இந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனுடைய லட்சணம் என்ன அவனுடைய இலக்கணம் என்ன அதற்கு பகவான் பதில் கூறி இரண்டாவது அத்தியாயத்தை முடித்தார் இவ்விதம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அதாவது ஆத்ம தத்துவமும் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகமானது மிக அழகாக விளக்கப்பட்டது அதைத்தான் நாம் சென்ற முறை பார்த்து முடித்தோம் கர்மயோகமானது என்ன கர்மயோகம் தனக்கும் சமுதாயத்திற்கும் எப்படி பயன்படும் கர்மயோகம் என்ற ஒரு முறைப்படி நாம் வாழ்ந்தால் அது நமக்கு மட்டும் பலன் அல்ல சமுதாயத்திற்கும் பலன் என்ற அடிப்படையில் எல்லாம் பகவான் பேசினார் இவ்விதம் கர்மயோகத்தினுடைய விளக்கம் ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சம் இவைகளையெல்லாம் கூறி முடித்ததற்கு பிறகு நான்காவது அத்தியாயம் துவங்குகின்றது இனி நாம் இந்த நான்காவது அத்தியாயத்தை போல் முதல் பகுதியில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இல்லை நேரடியாகவே பகவான் இந்த அத்தியாயத்தை துவங்குகின்றார் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் இதுவரை பகவான் என்ன உபதேசம் செய்தாரோ அந்த உபதேசத்தினுடைய மகிமையுடன் இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் துவங்குகின்றார் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்கள் இதுவரை என்ன கருத்து பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்டதோ அந்த கருத்தினுடைய பெருமையுடன் ஆரம்பமாக எப்படி பகவான் பெருமைப்படுத்துகின்றார் என்றால் இமம் திவஸ்வதே யோகம் புரோக்தவானகம் அவ்யயம் என்று துவங்குகின்ற இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த யோகத்தை நான் சூரிய பகவானுக்கு உபதேசித்தேன் என்று இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த யோகத்தை இந்த யோகம் என்றால் இரண்டாவது மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் நான் என்ன அறிவை உனக்கு புகட்டினேனோ அந்த ஞானத்தை நான் சூரிய பகவானுக்கு உபதேசம் செய்தேன் பிறகு சூரிய பகவான் என்ன செய்தார் அவர் மனு என்பவருக்கு உபதேசம் செய்தார் மனு என்பவர் என்பவருக்கு உபதேசம் செய்தார் என்று கூறி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பரம்பரையாக வந்து கொண்டு இருக்கின்றது பரம்பரை என்றால் ஷத்திரியர்கள் இந்த நாட்டை ஆண்டு வருகின்ற கத்திரியர்கள் இந்த ஞானத்துடன் இருந்தார்கள் என்று பகவான் ராஜ ரிஷி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் ராஜாவாகவும் ரிஷிகளாகவும் வாழ்ந்து வந்தார்கள் இப்ப இருத்தல் என்றால் யார் ஐஸ்வர்யத்துடன் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் ராஜா ஐஸ்வர்யம் என்றால் மற்றவர்களை ஆளும் தன்மை ரிஷி என்றால் சூக்மமான விஷயத்தை புரிந்து கொள்கின்ற சக்தி அவர்களை ரிஷி என்று சொல்கின்றோம் விஷயத்தை புரிந்து கொள்கின்ற சக்தியுடனும் இந்த உலகத்தை ஆண்டு வருகின்ற ஆட்சி செய்கின்ற சக்தியுடனும் இருக்கின்ற ராஜ ரிஷிகள் இந்த ஞானத்தை அடைந்துள்ளார்கள் இந்த ஞான பரம்பரையில் வந்துள்ளார்கள் நான் சூரிய பகவானுக்கு உபதேசத்தை ஆரம்பித்து இது மரபாக பரம்பரையாக இந்த ஞானம் வந்து கொண்டிருந்தது என்று கூறுகின்றார் அப்படி இந்த ஞானத்தை யோகத்தை பற்றி கூறும் பொழுது இந்த யோகத்திற்கு பகவான் ஒரு அடைமொழி கொடுக்கின்றார் அவ்வியம் யோகம் அவ்வியம் வியம் என்றால் செலவு நஷ்டம் அவ்வியம் என்றால் அழியாத அளியாத இந்த யோகத்தை நான் கொடுத்தேன் அது பரம்பரையாக வந்து கொண்டிருந்தது ஏன் அழியாத யோகம் என்று கூறுகின்றார் என்றால் இந்த யோகமானது அழியாத பலனை நமக்கு கொடுக்கும் இந்த உலகத்தில் நாம் எதை அடைந்தாலும் அது அழியக்கூடியதாகவே இருக்கும் அல்லது அது அழிவதற்கு முன் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் அழிவுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும் இவ்விதம் அழியக்கூடிய பலன்களை நாம் இந்த உலகத்திலிருந்து அடைந்து வருகின்றோம் இந்த யோகமோ அழியாத பலனை நமக்குக் கொடுக்கும் அல்லது அழியாத பரம்பொருளைப் பற்றிய ஞானத்தை உடையது இந்த யோகம் என்று தான் உபதேசித்த ஞான யோகம் கர்மயோகம் இந்த இரண்டு யோகத்தினுடைய மகிமையை பகவான் முதல் பகுதியில் கூறுகின்றார் இப்படித்யர்களும் பரம்பரையாக இந்த ஞானத்துடன் இருந்தார்கள் பிறகு என்ன என்றால் ச காளேன மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தபீர்காலத்தில் இந்த யோகமானது ஷத்திரியர்களிடம் நஷ்டத்தை அடைந்து விட்டது என்று கூறுகின்றார் பகவான் காலத்திலேயே கத்திரியர்களிடம் இந்த ஞானம் நஷ்டத்தை அடைந்து விட்டது அதனுடைய பொருள் சங்கரர் விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது கட்டுப்பாடு இல்லாத காரணத்தினால் அரசராக இருந்தவர்கள் இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்கின்ற பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் போகத்தில் ஈடுபட்ட காரணத்தினால் கட்டுப்பாடு ஒழுக்கத்தை விட்ட காரணத்தினால் ையும் இழந்து விட்டார்கள் இப்ப எப்பொழுது இந்த ஞானம் நம்மிடம் இருக்கும் என்றால் கட்டுப்பாடு இந்திய ஒழுக்கம் போன்றவைகள் இருக்கும் வரை இந்த ஞானத்தை நாம் வைத்து காப்பாற்ற முடியும் அதை கத்திரியர்கள் இழந்து விட்டார்கள் பிறகு என்ன பகவான் அடுத்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் அதே யோகத்தை இப்பொழுது நான் கத்திரியனான உனக்கு எடுத்து உரைக்கின்றேன் சேவ அயம்யோக புரோக்தக இப்பொழுது நான் உனக்கு உபதேசம் செய்த ஞானமானது ஒரு காலத்தில் ராஜ ரிஷிகளெல்லாம் அறிந்திருந்தது இடைக்காலத்தில் அரசர்கள் இதை விட்டுவிட்டார்கள் இப்பொழுது மீண்டும் உனக்கு அதே ஞானத்தை நான் உனக்கு இப்பொழுது கொடுத்துள்ளேன் என்று பகவான் உபதேசித்த இதுவரை உபதேசித்த உபதேசத்தின் பெருமையை கூறுகின்றார் பிறகு அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் எனக்கு ஏன் கொடுக்க வேண்டும் அல்லது நாம் நினைக்கலாம் பகவான் எதற்கு அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று அதை பகவான் கூறுகின்றார் பக்தக அசி மே நீ என்னுடைய பக்தனாக இருந்த காரணத்தினால் உனக்குள் சிஷ்யத்துவம் மாணவனாக இருக்கும் தன்மை வந்த காரணத்தினால் நான் உனக்கு இப்பொழுது இதை கொடுத்தேன் இங்க பக்தி என்றால் சரண புத்தியா பிரீத்திகி என்று சொல்லப்படுகிறது சரண புத்தியா சரணடைகின்ற புத்தியுடன் இருக்கின்ற அன்புதான் பக்தி சரணடைதல் என்றால் என்னுடைய அறிவு எனக்கு பயன்படாது உங்களுடைய அறிவு எனக்கு தேவை என்று இங்கு அறிவில் சரணடைதல் நம்முடைய அறிவை குருவிடம் சரணடைய வைக்க வேண்டும் அப்படி சரணடைய வைத்து என் மீது நீ பக்தி கொண்டுள்ளாய் பிரீத்தி அன்பு கொண்டுள்ளாய் எனக்கு நீ ஒரு நண்பனாகவும் இருக்கின்றாய் உன்னுடைய நன்மைக்காக நான் இந்த யோகத்தை இப்பொழுது உனக்கு உபதேசித்தேன் பிறகு இதற்கு இனியொரு அடைமொழி பகவான் கொடுக்கின்றார் உத்தமம் ரகசியம் இது ஒரு மேலான ரகசியம் இது வந்து சாதாரணமான விஷயம் அல்ல இது மேலான ரகசியம் ஏன் ரகசியம் என்று சொல்கிறார் என்றால் நாம் பலவிதமான அனர்த்தங்கள் சங்கடங்கள் துயரங்கள் பட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றோம் மீண்டும் மீண்டும் துயரங்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கின்ற காரணம் என்னவென்றால் உண்மையான காரணத்தை நாடி அதை நீக்குவதற்கு பதிலாக நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மையான காரணத்தை விட்டு விட்டு பொய்யான காரணத்தை காரணமாக நினைத்து கொண்டு அதற்கு நாம் விடை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் ரகசியம் என்றால் உண்மையான காரணத்தை கண்டுபிடித்தல் அதற்கு ஒரு உதாகரணம் சொல்வார்கள் ஒருவர் வந்து டாக்டரிடம் சென்று சொன்னாராம் என்னுடைய உடல் எல்லா இடத்திலும் வழி இருக்கின்றது எந்த இடத்தில் தொட்டாலும் எனக்கு உடல்ல வழி இருக்குன்னு சொன்னார் பிறகு டாக்டர் பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டுபிடிச்சார் இவருக்கு உடல் முழுவதும் நல்லா இருக்கு பிறகு இவர் எந்த கையில உடலை தொட்டு இருக்காரோ அந்த கையில தான் ஒரு புண்ணு இருக்கு அதனால அந்த புண்ணோட எங்க வேணாலும் தொடர்றாரோ அவருக்கு பெயின் வருது அவர் என்ன நினைச்சிட்டார் எனக்கு உடல் பூரா ஏதோ ஒரு வியாதி இருக்கு அதனால எங்க தொட்டாலும் எனக்கு துயரம் ஆனா என்ன நடந்திருக்குன்னா எந்த கையில தொட்டுட்டு இருக்காரோ அந்த கையில மட்டும்தான் ப்ராப்ளம் அதே போல நம்ம வந்து அந்த புண்ணான கை அப்படிங்கறது புண்ணான மனம் இந்த புண்ணான மனதுல இந்த உலகத்துல யார் இடத்துல என்ன விவகாரம் வச்சாலும் நமக்கு துயரம்தான் நம்ம என்ன நினைச்சிடறோம் அங்கங்கதான் பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு அதை மாற்ற முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் பண்படாத நம்முடைய மனது தான் நமக்கு துயரத்திற்கு காரணம் இப்ப புண்ணான கையில என்ன இங்கு தொட்டாலும் வேதனை வருவது போல பக்குவம் அடையாத மனதுடன் இந்த உலகத்துல எந்த விவகாரம் செய்தாலும் அது நமக்கு துயரமாகத்தான் வரும் பகவான் வந்து ரகசியம் இது வந்து பெரிய ரகசியம் இந்த ரகசியத்தை நான் உனக்கு உபதேசித்தேன் என்றதுடன் பகவான் சற்று அமைதியடைகின்றார் பிறகு அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை நான்காவது ஸ்லோகத்தில் கேட்கின்றார் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்னவென்றால் கிருஷ்ண பகவானான நீங்கள் இப்பொழுதுதான் பிறந்திருக்கின்றீர்கள் சூரிய தேவனோ இந்த சிருஷ்டியினுடைய துவக்கத்தில் தோன்றியுள்ளார் நீங்கள் எப்படி சூரிய தேவனுக்கு உபதேசம் செய்திருக்க முடியும் தேவன் தோன்றியதோ இந்த சிருஷ்டியினுடைய துவக்கத்தில் அந்த சூரிய தேவனுக்கு இப்பொழுது பிறந்த நீங்கள் எப்படி உபதேசம் செய்திருக்க முடியும் என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அபரம் பவதோ ஜென்ம பரம்ஜன்ம விவஸ்வதக உங்களுடைய ஜென்மமோ பிறகு வந்தது விவஸ்வதக சூரிய தேவனுடைய ஜென்மமோ முன் வந்தது நீங்கள் எப்படி அந்த சூரிய தேவனுக்கு உபதேசி திருப்பீர்கள் என்பது எனக்கு புரியவில்லை ஆகவே அதை விளக்குங்கள் என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி கதமேதாம் நிதி நீங்களே சூரிய தேவனுக்கு உபதேசித்தீர்கள் எனக்கு எந்த அறிவை புகட்டினீர்களோ அந்த ஞானத்தை சூரிய தேவனுக்கு நீங்களே உபதேசித்தீர்கள் என்று எப்படி நான் புரிந்து கொள்வது இது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இந்த கேள்வி வருவதற்கு காரணம் கிருஷ்ண பகவான் ஓர் அவதார புருஷன் என்று அர்ஜுனனுக்கு தெரியவில்லை அதுவரை ஒரு மகாத்மா நல்ல நண்பன் என்றுதான் நினைத்து கொண்டு வந்தான் ஆகவே பகவான் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் அவதாரம் என்றால் என்ன என்ற தத்துவம் தான் எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கருத்து அதற்கு பிறகு மோக் என்றால் என்ன மோட்சத்திற்கான சாதனைகள் ஆத்மஸ்வரூபம் போன்ற நல்ல கருத்துக்கள் எல்லாம் கருத்துக்கள் எல்லாம் இந்த அத்தியாயத்தில் வர இருக்கின்றது ஆரம்பத்திலும் அவதாரத்தை பற்றிய சில முக்கிய கருத்துக்களை எல்லாம் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப அர்ஜுனன் இவ்விதம் கேட்பதற்கு காரணம் கிருஷ்ண பகவான் ஒரு அவதார புருஷன் என்று தெரியவில்லை இனி பகவானுடைய பதிலை பார்த்துவிட்டு நாம் ுடைய தத்துவ விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் பகவான் என்ன பதில் சொல்கின்றார் அர்ஜுனா உனக்கும் எனக்கும் பல ஜென்மங்கள் கடந்து விட்டது பகூனி ஜென்மானி வெதீதானி வெதீதானினா கடந்து விட்டது எனக்கும் உனக்கும் பிறகு பகவான் சொல்கின்றார் பல ஜென்மங்கள் கடந்துள்ளது அவைகள் அனைத்தையும் நான் அறிவேன் நீ அறிய மாட்டாய் என்று பதில் கூறி பிறகு அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்பொழுது நாம் அவதாரத்தினுடைய தத்துவ விளக்கத்திற்கு செல்வோம் இப்ப அவதாரம் என்கின்ற ஒரு தத்துவத்தை நாம் இரண்டு கோணங்களில் பார்க்கலாம் முதலில் தர்மம் என்ற கோணத்தில் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் இரண்டாவது கர்மம் என்ற கோணத்தில் பார்க்க போகின்றோம் தர்ம திருஷ்டி கர்ம திருஷ்டி திருஷ்டின்னா விஷன் ஆங்கிள் கோணம் தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை பார்ப்போம் பிறகு கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை பார்க்கலாம் அவதாரம் என்றால் என்ன என்பதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்திருக்கும் பாகவத புராணத்திற்குள் சென்றால் விஷ்ணுவுக்கு பத்து அவதாரங்கள் நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் சிவ புராணத்திற்கு சென்றால் சிவன் பல அவதாரங்கள் எடுப்பதாக படித்துள்ளோம் அப்படி பதினெட்டு புராணங்கள் நம்முடைய சாஸ்திரத்தில் இருக்கு புராணம் என்றால் புரா அதி நவம் அது எப்பொழுதாவது நடந்திருந்தாலும் அதில் சொல்லப்பட்டுள்ள தத்துவங்கள் நவம் என்றால் இன்றும் பொருந்தும் அந்த தத்துவம் மாறுவதில்லை கதைகளாக வெகு காலத்திற்கு முன் அது இன்றும் பொருத்தமாக உள்ளது என்பது அதனுடைய பொருள் அந்த ஒவ்வொரு புராணத்திலும் எந்த தேவதைகளை சிறப்பாக கூறப்பட்டுள்ளார்களோ அந்த தேவதைகளுக்கு பலவிதமான அவதாரங்களை சாஸ்திரம் கூறுகின்றார் இப்ப சிவ புராணத்துக்குள் சென்றால் கனகாதி முனிவர்களுக்கு ஞானத்தை உபதேசிக்க சிவன் தட்சிணாமூர்த்தி அவதாரம் எடுத்தார் என்றும் திருவிளையாடற் புராணத்துல பகவான் எத்தனையோ அவதாரங்கள் எடுத்ததாக எல்லாம் சாஸ்திரத்துல நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை நாம் இப்பொழுது இரண்டு கோணத்தில் பார்க்கப் போகின்றோம் முதலில் தர்மத்தின் அடிப்படையில் பார்ப்போம் இந்த உலகமானது படைக்கப்பட்டுள்ளது இது அழிவுக்கு உட்பட்டதாக இருந்தாலும் எந்த ஒன்று படைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அது சில காலம் காக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது காக்கப்பட வேண்டும் உருவாக்கினாலும் ஒரு காலத்தில் அந்த பொருள் அழிய போவதாக இருந்தாலும் கொஞ்ச நாள் அந்த பொருள் இருக்கும் அது இருக்கிறதுக்காகத்தான் அது உருவாக்கப்படுகிறது உருவாக்கப்பட்டவுடன் அழிக்கப்படுவதற்காக எந்த பொருளும் உருவாக்கப்படுவதில்லை அதாவது கன்ஸ்ட்ராக்சன் பண்ண உடனே டெஸ்ட்ராக்சன் பண்றது கிடையாது ஒன்று பொருள் உருவானால் அது உருவாக்கப்படுவதோக்கமே கொஞ்ச நாள் அது இருக்கணும் பிறகு அடுத்த இயற்கை அது அழியும் அது வந்து இந்த உலகமாக இருக்கலாம் அல்லது நம்ம ஒரு சிறிய பொருளை உருவாக்கலாம் இப்ப எந்த ஒரு பொருள் படைக்கப்பட்டாலும் அது கொஞ்ச காலம் இருக்க ஒரு பொருள் இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த பொருள் காக்கப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதானே அது இருக்கும் எந்த பொரு நம்ம உருவாக்கினாலும் அதை காப்பாற்றுவதற்குன்னு சிலதை சேர்த்து உருவாக்குவோம் அது காக்கப்பட வேண்டும் காக்கப்பட வேண்டும் என்பது வந்து அந்த பொருள் இருப்பதற்காக இப்ப ஒரு பொருள் இருக்கு நம்ம உதாரணத்துக்கு நம்ம உடலையே எடுத்துக்கொள்வோம் நம்முடைய உடல் படைக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு அந்த காலம் வரை இந்த உடலானது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அப்ப இந்த உடல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உடல் காக்கப்பட வேண்டும் அப்படி இந்த உடலுக்கு விரோதமாக ஏதாவது ஒன்று வந்தால் இந்த உடலானது அவைகளை தடுத்து அது தன்னை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் எந்த ஒரு சக்தி தோன்றிய ஒன்றை காத்து கொள்கின்றதோ அப்படி ஒரு சக்தியானது இந்த உடலுக்கு இறைவன் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் கொடுத்திருக்கின்றார் இப்ப உதாரணமாக கண்ணில் வந்து ஒரு தூசி விழுந்தால் ஒரு மண் விழுந்தால் உடனே என்னாகின்றது கண்ணுல வந்து தண்ணீர் வருகின்ற இப்ப கண்ணுக்கு வந்து தண்ணீர் வருகின்ற சக்தி பகவான் எதற்கு கொடுத்துள்ளார் என்றால் அந்த கண்ணை காப்பாற்றுவதற்காக அந்த சக்தி எல்லா நேரத்திலையும் வெளிப்படாது எல்லா நேரத்திலையும் கண்ணுல வந்து தண்ணீர் வருகின்ற வேலை ஆரம்பிச்சு அது என்ன அது நோயாகிவிடும் கண்ணுக்கு ஒரு ஆபத்து வருதோ அப்பொழுதுதான் அந்த சக்தி வெளிப்படும் மற்ற நேரத்திலேயெல்லாம் அந்த சக்தி மறைந்திருக்கும் அதே ஒரு உணவை உட்கொள்கின்றோம் அந்த உணவு ஜீரணித்தால் உடலுக்கு நல்லது ஜீரணிக்கவில்லை என்றால் சில சமயம் அந்த உணவு நம்மிடம் இருந்து வெளியே வந்துவிடும் அப்படி வெளிவருகின்றது ஒரு விதமான சக்தி நம்ம வாமிட் பண்றது ஒரு விதமான சக்தி அது வந்து எல்லா நேரத்திலும் வெளிப்படாது எப்பொழுது தேவையோ அப்பொழுது வெளிப்படும் சில அவசரப்பட்டு விஷத்தை கொடுத்து விடுவார்கள் அது உடனே அது வந்து வெளிவந்துவிடும் அப்படி வந்துவிட்டால் அவர்கள் பிழைத்தார்கள் அப்படி வெளிப்படவில்லை என்றால் அழிவு அப்படி அது பொதுவாக வாயில உணவு போட்டா உள்ள போக்கணும் ஆனா சில சமயங்கள்ல அது தலகிலா நடக்கும் உள்ள போறது வெளியே வரும் அது எதற்குனா இந்த உடலை பாதுகாக்கின்ற சக்தி அதே போல டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க வருவதே நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளும் உடல்ல சில வந்து வைரஸ் பாக்டீரியா போயாச்சு உடனே உடல் என்ன செய்கின்றது அதிக ஜரத்தை கொடுத்து அதனால அந்த பாக்டீரியாவோ வைரஸோ அழிக்க பார்க்கின்றது இது வந்து செல் நம்மையே பாதுகாத்து கொள்ள இந்த உடலுக்கு சில சக்திகள் இருக்கு அது எல்லா நேரமும் வெளிப்படாது எப்போ உடலுக்கு ஒரு ஆபத்து நேருகிறதோ அப்பொழுது அது வெளிப்படும் நீதி நேரத்திலேயெல்லாம் அந்த சக்தி அமைதியாக இருக்கு இது ஒரு உதாகரணம் அதே போல இந்த உலகமே இறைவனுடைய உடல் என்று பார்த்தார் இந்த உலகமே பகவான் படைச்சது பகவானுடைய நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த உலகத்திற்குள் ஒரு சீர்கேடு வந்தால் எப்படி கண்ணுக்கு வந்து ஒரு தூசியானது மண்ணானது கண்ணுக்கு எதிராக செயல்படும் ஒரு பொருள் அதே போலை சீராக நடைபெற வேண்டிய இந்த உலகத்திற்குள் ஒரு சீர்கேடு ஏற்பட்டால் அந்த சீர்கேட்டை நீக்கும் சக்திக்குத்தான் அவதாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப அவதாரம் என்றால் எந்த ஒரு சக்தி வெளிப்பட்டு இந்த உலகத்தினுடைய சீர்கேட்டை நீக்குகின்றதோ அந்த சக்திக்கு பெயர் அவதாரம் அவதாரம் என்பது எப்படி நம்முடைய உடலை பாதுகாக்க நமக்குள் சில சக்திகள் இருந்து எப்ப தேவையோ அப்ப வெளிப்படுமோ அப்படி இறைவன் இந்த உலகத்தை பாதுகாக்க வெளிப்படுகின்ற சக்தியைத்தான் நாம் அவதாரம் என்று சொல்கின்றோம் இது வந்து அவதாரம்ங்கிறது வந்து ஒரு டோட்டல் சென்ஸ் ஒரு இறைவன் வந்து எடுக்கிற ஒரு உடல் அல்லது திருவிளையாடல் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல நம்ம சொல்லல புராணத்துல சொல்ற இது ஒரு நோக்கம் அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் ஆனா அவதாரம் முழுமையான ஒரு விஷன் அதாவது பார்வை என்னவென்றால் இந்த உலகத்தை நிலைநாட்ட ஸ்திதி செய்ய இறைவன் வெளிப்படுகின்ற வெளிப்பாட்டை அவதாரம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த அவதாரம் வந்து உடல் ரூபமாகத்தான் மனித உடலைத்தான் எடுத்திருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அது எப்படி வேண்டுமானாலும் வரலாம் சில சமயம் அழிவு வரலாம் சில சமயம் ஆக்கமாக வரலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் வரலாம் இந்த இயற்கையில் இந்த தர்மத்தை நிலைநாட்ட இறைவனால் எடுத்து ஒரு சக்திக்கு தான் அவதாரம் என்று சொல்கின்றோம் எப்படி வந்து உடலுக்கு ஆகாதது உடனுக்கு போகுதோ அதுபோல இந்த சமுதாயத்துக்கு சீர்கேடு கொடுப்பதை நாம் அதர்மம் என்று சொல்கின்றோம் அப்ப இந்த உலகம் சீராக நடைபெற வேண்டும் என்றால் அதற்கு காரணம் தர்மம் தர்மம்ங்கிற சொல்லுக்கே தரதி இது தர்ம ஏது சீராக வைத்திருக்குமோ அதுதான் தர்மம் எது சீர்கேட்டை கொடுக்குமோ அது அதர்மம் ஆகவே தர்மப்படி இருந்தால் அதை தான் பகவான் கர்மயோகத்தில் மிக அழகாக விளக்கியுள்ளார் கர்மயோகம் வந்து ஜெகத் ஸ்திதி இந்த ஜெகத்தானது சீராக நடைபெற வேண்டுமென்றால் அதற்கு காரணம் கர்மயோகம் கர்மயோகத்தில முக்கிய அங்கம் வந்து ஒருவன் ஒன்றை பெற்றால் அதற்கு நிகராக அவன் கொடுக்க வேண்டும் ஒன்றை நம்ம அனுபவிக்கும் பொழுது பெறும் பொழுது அதற்கு நிகரா ஒன்றை நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் ஒருவன் பெற்றுக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது அதை அகர்மமாகி விடுகின்றது அங்கு சீர்கேடு வந்து விடுகின்றது இவ்விதம் தர்மப்படி ஜீவிதம் இருக்கும் பொழுது இந்த உலகமானது சீராக இயங்கி வரும் எப்பொழுது அந்த தர்மமானது விடப்பட்டு விடுகிறதோ அப்பொழுது என்ன நேரிடுகின்றது இந்த உலகத்திற்கு அழிவு நேரிக்கின்றது அந்த அழிவிலிருந்து காப்பாற்ற தர்மத்தை நிலைநாட்ட எந்த ஒரு சக்தி வெளிப்படுகிறதோ அந்தியை நாம் அவதாரம் என்று சொல்கின்றோம் இது வந்து தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில நம்ம அவதாரம்ங்கிற கருத்தை பார்க்கின்ற நோக்கம் இப்ப அவதாரம் என்றால் எந்த ஒரு சக்தி சாதாரணமாக வெளிப்படாது தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள வெளிப்படும் சக்தியைப் போல அதர்மம் மேலோங்கி தர்மமானது கீழ்நிலைக்கு வரும் பொழுது தர்மத்தை நிலைநாட்ட வெளிப்படும் சக்தியைத்தான் அவதாரம் என்று சொல்கின்றோம் இன்னும் சுருக்கமாக சுலபமாக கூற வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்தை காக்க எந்த ஒரு சக்தி வெளிப்படுகிறதோ அது அவதாரம் இது ஒரு கோணத்துல நம் அவதாரத்தை பார்ப்பது இனி இரண்டாவது கோணத்தில் கர்மத்தின் அடிப்படையில் அவதாரத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஜீவர்கள் இந்த உலகத்தில பிறப்பதற்கு என்ன காரணம் நாம் ஏன் இப்படிப்பட்ட இடத்துல இப்படிப்பட்ட பெற்றோர்களுக்கு இந்த தேசத்தில் இந்த காலத்தில் இந்த விதத்தில் ஆரோக்கியமான உடலோ அல்லது பலகீனமான உடலோ அல்லது ஹீனமான உடலுடனோ பிறப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டால் நமக்கு இது யோசிக்க தயாரா இல்லைன்னா உடனே சொல்லிடலாம் பை சேன் எப்படியோ அப்படின்னு சொல்லிர்லாம் ஆனா சாஸ்திரம் வந்து கர்ம என்ற பதிலை கொடுக்கின்றது நம்முடைய கர்மத்தின் அடிப்படையில் நாம் இந்த சரீரத்தை இந்த சூழ்நிலையில் பிறந்துள்ளோம் இப்ப நம்ம வந்து நம்முடைய கர்ம வினையின் அடிப்படையில் நமக்கு உடல் கிடைத்துள்ளது சூழ்நிலை கிடைத்துள்ளது பெற்றோர் கிடைத்துள்ளார்கள் சூழ்நிலை கிடைத்துள்ளது இப்ப நமக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை கர்ம வந்தா நாமும் ஒரு சூழ்நிலைக்கு காரணமாகின்றோம் இப்படிப்பட்ட பெற்றோர் எனக்கு வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கர்ம இருந்தால் அதேபோல பெற்றோருக்கு இப்படிப்பட்ட மகன் வேண்டும் என்பதும் அவர்களுடைய கர்ம வினையாக இருக்கும் என்ன மனிதர்கள் சொன்னாவே டிரான்சாக்சன் உறவு வந்து விடுகின்ற ஒருவரோடு ஒருவர் நம்ம இணங்கித்தான் வாழ்கின்றோம் ஆகவே ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய பிறப்பிலும் சமஷ்டி என்ற இரண்டு கர்மங்கள் இணைகின்றன என்றால் அவனுடைய தனிப்பட்ட கர்மம் சமஷ்டி என்றால் மற்றவர்களுடைய கர்மம் இந்த இரண்டு கர்ம வினையும் சேர்ந்துதான் நாம் பிறக்கின்றோம் நாம் வாழ்கின்றோம் இப்போ ஒருவரோட நான் இணக்கம் வச்சால் அவருடைய கர்ம என்னுடைய கர்மவினையும் சேர வேண்டும் இது எந்த உறவாக இருந்தாலும் சரி அதாவது வந்து அண்ணன் தம்பி உறவா இருந்தாலும் சரி குரு சிஷ்ய உறவாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இந்த நாடு இந்த நாட்டுக்கு நான் இந்த நாட்டுல நான் பிறந்தவன் அப்படிப்பட்ட உறவாக இருந்தாலும் சரி இரண்டு கர்ம வினைகள் சேர வேண்டும் இப்படிப்பட்ட பெற்றோர்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நான் பிறக்க வேண்டும்ங்கிறது என்னுடைய கர்ம வினை இப்படிப்பட்டவன் அவர்களுக்கு பிறக்க வேண்டித்தது அவர்களுடைய கர்ம வினை இந்த இரண்டு கர்ம வினையும் சேர்ந்து ஒரு ஜீவனுடைய வாழ்க்கை பிறப்புக்கு காரணம் ஆகின்றது இது வந்து சம்சாரிகளான ஜீவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற நியமம் இனி அடுத்த கேள்வி இறைவனே இந்த உலகத்தில் அவதரிக்க வேண்டும் என்றால் எதன் அடிப்படையில் அவர் உடலை எடுப்பார் அவருக்கு என்ன கருமா வினை அப்படின்னு கேட்டார் இறைவனுக்கு பாப புண்ணியம் அப்படின்னு ஏதாவது அடிப்படையில் அவர் உடல் எடுக்கலாம் இறைவன் உடலை எடுக்கின்றார் என்றால் இறைவனுக்கு பாப புண்ணியம் என்ற அவருக்கு கர்ம இல்லை பிறகு எதன் அடிப்படையில்னா சமஷ்டி கர்மத்தின் அடிப்படையில் என்பது சாஸ்திரத்தினுடைய பதில் இப்பொழுது விஷ்ணுவானவர் ஏன் ஒரு காலத்தில் ராம் அவதாரம் எடுத்தார் ஒரு காலத்தில் ஏன் கிருஷ்ணர் என்ற அவதாரம் எடுத்தார் இனி ஒரு காலத்தில் ஏன் வேற ஒரு நரசிம்மர் என்ற அவதாரம் எடுத்தார் அப்படின்னா அது பகவானுடைய சாய்ஸ் இல்லை அது வந்து மற்றவர்களுடைய சாய்ஸ் இப்ப சபரி செய்த ஒரு தவம் அதனால ராம் அவதாரத்துல சபரிக்கு வந்து அனுகிரகம் பண்ணார் பிறகு ராவணன் செய்த பாபம் ராம அவதாரத்தின் மூலமாக தான் அதை அவர் நீக்கினார் அப்படி மற்றவர்களுடைய கர்ம வினைக்கு ஏற்ப பகவான் சரீரத்தை எடுக்கின்றார் இப்ப கிரண்யகசிப்பு அவன் செய்த கர்ம வினைக்கு ஏற்ப ஒரு சரீரம் அப்படி அவரவர்கள் மற்ற சமுதாயம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு சென்றுள்ளதோ அதற்கு தகுந்தாற் போல் இறைவன் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்வார் அப்படி இறைவன் வந்து எப்படிப்பட்ட சரீரத்தை எடுப்பார்ங்கிறது அவருடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் அல்ல சமுதாயத்தினுடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் ஆனா ஜீவன் வந்து அவனுடைய பாப புண்ணியம் சமுதாயத்தினுடைய பாப சேர்ந்து ஒரு ஜீவனுடைய பிறப்பு இறைவனுடைய பிறப்பு வந்து சமுதாயத்தினுடைய அடிப்படையில் இவ்விதம் இதைத்தான் பகவான் வந்து கூறப் போகின்றார் நான் எதற்காக அவதாரம் எடுக்கின்றேன் என்னுடைய அவதாரத்தினுடைய நோக்கம் என்ன எப்பொழுது நான் என்னை பிறப்பித்துக் கொள்கின்றேன் என்னை பிறப்பித்துக் கொள்கின்றேன் இதையெல்லாம் தான் பகவான் கூறப் போகின்றார் இப்ப அவதாரத்தினுடைய தத்துவம் என்பது தர்மத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தா ஒரு உடல் மானிட ரூபமாகவோ அல்லது ஏதாவது ஒரு ஜீரூபமாக எடுப்பது மட்டுமல்ல இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் தர்மத்தை நிலைநாட்டுதோ அதெல்லாம் பகவானுடைய அவதாரம் அப்படி பார்க்கலாம் காலத்துக்கு காலம் பகவான் தன்னை அவதார புருஷனாக வெளிப்படுத்தி கொள்வார் இனி அடுத்த கேள்வி யார் அவதார புருஷன் நம்ம பாகவத்துல படிச்ச கிருஷ்ணரோட நின்னாச்சா அதற்கு பிறகு பகவான் அவதாரமே எடுக்கவில்லையா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சந்தேகம் அதற்கு பிறகு பார்த்தா மகான்களை அவதார புருஷன் என்று சொல்லிவிடுவோம் ஒரு சில சிஷியர்கள் இப்ப இதனுடைய நோக்கு அல்லது கருத்து என்னவென்றால் யாரெல்லாம் சமுதாயத்திற்கு நன்மையை செய்கின்றார்களோ அவர்களால் சமுதாயத்துல ஒரு பெரிய நன்மை அடைகின்றதோ அவர்களை நம்ம வந்து அவதாரம் என்று சொல்வதில் தவறில்லை நமக்கு தெரியாது அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய பாப புண்ணியத்துல பிறந்து வந்தார்களா அல்லது இறைவனே சமுதாயத்தினுடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் அப்படி ஒரு சரீரத்தை எடுத்தாரா அது நமக்கு தெரியாது சிற்றறிவாக இருக்கின்ற ஜீவர்களுக்கு தெரியாது கிருஷ்ண பகவான் அவதாரித்த காலத்தில் அவர் அவதார புருஷன்கிறத பலர் புரிந்து கொள்ளவில்லை வெகு சிலர் தான் புரிந்து கொண்டார்கள் ஆகவே அது நமக்கு தெரியாது ஆனால் நம்முடைய குருமார்களை அவதாரம் என்று சொல்வதில் தவரில்லை அப்படி சொல்வார்கள் அது சொல்வதில் வந்து தவறு கிடையாது ஆகவே இவர் தான் அவதாரம் என்று நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது ஆனால் யாரெல்லாம் நிமித்தமாக ஒரு பெரிய நல்லது நடக்கின்றதோ தர்மம் நிலைநாட்டப்படுகின்றதோ அது வந்து இறைவனுடைய சக்தி இப்ப சங்கரர் வந்து முப்பத்தி இரண்டாவது வயதுக்குள் பெரிய காரியத்தை செய்துவிட்டு சென்று விட்டார் பலர் முப்பத்தி இரண்டாவது வயசுலதான் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கின்றார் அவர் வந்து முப்பத்தி இரண்டாவது வயதுல எல்லா காரியத்தையும் முடிச்சுட்டார் அப்ப இது சாதாரண மனிதனால நடக்கக்கூடிய காரியம் அல்ல உடனே நம்ம சங்கர வந்து ஆதிசங்கர அவதாரம் சொல்றேன் காரணம் என்ன சாதாரண மனிதனால் செய்ய முடியாது ஆகவே அந்த சங்கரர் வந்து அவர் கர்ம விலையில பிறந்து வந்திருக்கலாம் அல்லது வந்து சிவனே சங்கரரா வந்திருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது அப்படி இருந்தாலும் சங்கரருடைய சிறு காலத்தில் செய்யப்பட்ட செயல் வந்து இறைவனுடைய எக்ஸ்ட்ரா கிப்ட் இல்லாமல் நடந்திருக்காது ஆகவே நம்ம அவதாரம் சொல்வதில் தவறில்லை அப்படி அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய குருமார்களை அவதாரம் என்று அழைப்பதிலேயோ நினைப்பதிலேயோ தவறில்லை ஆனால் இங்கு பகவான் அவதாரத்தை பற்றி கூறும் பொழுது நான் உண்மையில் எப்படிப்பட்டவன் நான் எப்படி என்னை அவதரித்துக் கொள்கின்றேன் நான் எப்படி தர்மத்தை நிலைநாட்டுகின்றேன் எதற்காக எப்பொழுது எப்படி அவதரிக்கின்றேன் இந்த கருத்தை எல்லாம் பகவான் எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப ஸ்லோகத்தில் சென்றால் தன்னுடைய உண்மையான தன்மையை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் அஜோபிசன் அப்படின்னு சொல்ற அஜக என்றால் உண்மையிலேயே நான் பெறப்பற்றவன் பிறப்பு என்பதெல்லாம் எனக்கு கிடையாது இருந்த போதிலும் அஜகன் அவ்வாத்மான அழியாதவனாக நான் இருந்த எனக்கு வந்து ஜென்மம் என்பது உண்மையில் கிடையாதுதான் இப்ப இத கருத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்னா ஜென்மம் சொல்லினுடைய அர்த்தம் நமக்கு புரிய வேண்டும் பிறப்பு என்றால் என்ன ஜென்மம் என்றால் என்ன ால் ஒரு மனமானது அதீரம்னு சொல்றோம் அந்த சூக்ம சரீரமானது ஸ்தூல உடலை எடுப்பதற்கு ஜென்மம் என்று சொல்கின்றோம் என்ன பிறப்புங்கிறது நம்முடைய மனதிற்கல்ல நம்முடைய இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு நம்ம பர்த்டே கொண்டாடுறமே அது நம்ம மைண்டுக்கல்ல நம்ம பிசிக்கல் பாடி இந்த உடலினுடைய பிறப்பு ஜென்மல்வார் சேத்தனம்ன உணர்வுட ஒ ஒன்று அசேத்தனம்ன ஜமான உடல் சம்பந்தம்ன சேர்க்கை உணர்வுட ஒரு தத்துவம் உணர்வற்ற இந்த உடலோடு ஏற்படும் சேர்க்கை தான் ஜென்ம ஜமான உடலுடன் உணர்வுடைய நம்முடைய மனம் சேருவதுதான் ஜென்ம இப்படியெல்லாம் எனக்கு கிடையாது காரணம் நான் என்றுமே அறிவு சொரூபமான பிரவாத தத்துவமாக இருப்பவன் நான் பிறகு மீண்டும் பகவான் தன்னை குறிப்பிடுகின்றார் பூதா இந்த அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் நானே இறைவனாக ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றேன் இருந்த போதிலும் பகவான் கூறுகின்றார் என்ன செய்கின்றேன் சம்பவாமி ஆத்ம மாயையா என்னுடைய மாயையினால் நான் என்னை பிறப்பித்துக் கொள்கின்றேன் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் வந்து கர்மத்தின் அடிப்படையில பதில் சொல்றார் நான் என்னுடைய பாப புண்ணியத்தினால் என்னை நான் பிறக்கவில்லை என்னுடைய மாயையினால் என்னை நான் பிறப்பித்துக் கொள்கின்றேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எனக்கு பாப புண்ணியமோ பிறப்போ இல்லை அப்படி என்றால் எதன் அடிப்படையில் எப்படிப்பட்ட அடிப்படையில் உங்களை பிறப்பித்துக் கொள்வீர்கள்னா சமஷ்டி கர்ம இந்த சமுதாயத்துக்கு எப்படி என்னை நான் பிறப்பித்துக் கொண்டால் தர்மத்தை நிலைநாட்ட முடியுமோ அப்படி என்னை நான் பிறப்பித்துக் கொள்கின்றேன் என்று தன்னுடைய உண்மையான தன்மை பிறவாத அழியாத மாறாத தன்மையாக இருந்தாலும் பிறகு நான் சமுதாயத்தினுடைய நலனுக்காக தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக என்னுடைய மாயையை என் வசத்தில் வைத்து நான் என்னை பிறப்பித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த மாயை என்பது இறைவனிடத்துல இருந்ததுன்னா அது பகவானுக்கு அலங்காரம் அதே மாயை ஜீவனிடம் வரும் பொழுது அந்த மாயையானது அந்த ஜீவனை பந்தப்படுத்துகின்றது இந்த மாயைய வந்து காவலாளிய போல அல்லது ஒரு போலீஸ போல சொல்லலாம் அது வந்து ஒரு பெரிய மினிஸ்டர் பக்கத்தில் இருந்ததுன்னு சொன்னா அவருக்கு அது பெருமை ஒரு மினிஸ்டருக்கு வந்து பதினஞ்சு இருபது போலீஸ் இருந்தா பாதுகாப்ப கொடுத்தா அது அவருக்கு பெருமை அதே போலீஸ் வந்து திருடம் பக்கத்தில் இருந்தா என்ன அவர் வந்து அவனை பந்தப்படுத்துகின்றார் இப்ப எந்த ஒரு காவலாளி வந்து அரசன் பக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது அரசனை பாதுகாக்கின்றார் அதே காவலாளி வந்து திருடன் பக்கத்தில் இருக்கும்போது திருடனை பந்தப்படுத்துகின்றான் அதுபோலதான் மாயை அது இறைவனிடத்துல போகும் பொழுது அது பகவானுக்கு அலங்காரம் ஜீவனிடம் வரும் அது ஜீவனை பந்தப்படுத்துகின்றது அதனால பகவான் சொல்றார் என்னுடைய மாயையை அதனுடைய வசத்திற்கு நான் செல்லாமல் என் வசத்தில் வைத்து நான் பிறப்பித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த அவதாரத்தினுடைய பிறப்பு ரகசியத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆனால் நமக்கு வந்து உண்மையிலேயே ஒரு ஜீவன் வந்து அவதாரமா இல்லையா அவர் கர்ம வினையில பிறந்தாரா சமுதாயத்தின் கர்ம வினையில அந்த ஜீவன் பிறந்துள்ளதா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது தெரிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை யாரெல்லாம் நன்மை செய்கிறார்களோ தர்மத்தை நிலைநாட்டுகிறார்களோ அவர்களுக்குள் இறைவன் செயல்படுகின்றதே நமக்கு போதும் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் ஏழு எட்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் எப்பொழுது பகவான் அவதரிக்கின்றார் தர்மத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் தர்மசிய விளாநிற்பவதி பாரத அபியுத்தான மதர்மசிய என்று எப்பொழுதெல்லாம் என்ன ஏற்படுகின்றது தர்மசிய கிளாணிகி தர்மத்துக்கு குறை ஏற்படுகின்றதோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சில சமயங்களில் தர்மத்துக்கும் குறை ஏற்படும் பல சமயம் உண்மையை சொல்லுவோம் கஷ்டப்படும் அதனால சில பேர் முடிவு செய்து விடுவார்கள் உண்மையே சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி உண்மையை சொன்னாவே கஷ்டப்பட்டா பொய் சொன்னா எவ்வளவு அதிக கஷ்டப்படுவோம்னு யோசிக்க வேண்டுமே தவிர உண்மையை கஷ்டப்படுற சொல்ல மாட்டேன்னு நினைப்பதுக்கு சில சமயங்களில் கஷ்டங்கள் ஏற்படும் வாழும் பொழுது நமக்கு சில சோதனைகள் ஏற்படும் அப்படி தர்மத்துக்கு கிளானி ஏற்பட்டு சீர்கேடு ஏற்பட்டு அத்யுத்தான அதர்மசிய அதர்மமானது மேலோங்கும் பொழுது என்ன செய்கின்றேன் ஆத்மானம் சிறுஜாம் யகம் என்னை நான் பிறப்பித்துக் கொள்கின்றேன் என்னை நான் வெளிப்படுத்துகின்றேன் அதாவது கண்ணி என்ன சொல்லும் எப்பொழுதெல்லாம் தூசி வருதோ அப்பொழுது நான் கண்ணீரை வெளிப்படுத்துவேன் சொல்லும் அதே போல பகவான் சொல்றார் எப்பொழுதெல்லாம் தர்மத்திற்கு கேடு வருகின்றதோ அதர்மம் மேல் அப்பொழுது என்னை நான் வெளிப்படுத்தி கொள்கின்றேன் இனி அடுத்தது பகவான் எப்படி தர்மத்தை காப்பாற்றுகின்றார் எப்படி அதர்மத்தை அளிக்கின்றார் அதை கூறுகின்றார் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் பரித்ராணாய சாதுனாம் துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே சம்பவாமி என்றால் நான் என்னை தோற்றி வைத்துக் யுகே யுகே என்ற ஒரு சொல் இருக்கின்றது அதனுடைய பொருள் தேவைப்படும் பொழுது அவ்வப்பொழுது ஒவ்வொரு யுகத்துலதான் நான் என்னை தோற்று வைத்துக் கொள்வேன் பொருள் அல்ல ஒவ்வொரு காலத்திலும் எந்த காலத்துல தேவையோ அந்த காலத்தில் என்னை நான் தோற்றி வைத்துக் பிறகு இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எப்படி நான் தர்மத்தை காப்பாற்றுகின்றேன் அதை குறிப்பிடுகின்ற இப்ப தர்மத்தை காப்பாற்றணும்னா தர்மம் அப்படின்னு ஒரு பொருளாய் இருந்தா அதை எப்படியாவது பெட்டியில வச்சு காப்பாற்றும் நகையை எப்படி காப்பாற்றுறோம் யாருக்கும் தெரியாம அழகான பெட்டியை வச்சு லாக்கர்ல வச்சு காப்பாற்றுறோம் அப்படி தர்மம் ஒரு பொருளா இருந்தா காப்பாற்றி விடலாம் ஆனால் தர்மம்ங்கிறது ஒரு பொருள் அல்ல அதை எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் தர்மத்தை பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களை காப்பாற்றுவதன் மூலம் தர்மம் காப்பாற்றப்படுகிறது இப்ப தர்மியை காப்பாற்றினால் தர்மம் காப்பாற்றப்படுகிறது அதாவது ஒருவரிடம் ஒரு அந்த அறிவை உடையவர்களுக்கு ஒரு கலையை காப்பாற்றணும்னா அந்த கலையுடன் காப்பாற்றணும்டையவனை காப்பாற்ற தர்மத்தை காப்பாற்றணும்னா யார் தர்மத்தை பின்பற்றுகின்றார்களோ அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் அதே போலதான் அதர்மத்தை அளிக்கணும்னா என்ன அதையும் பகவான் கூறுகின்றார் துஷ்கிருதா நாம் வினாசாய யார் அதர்மத்தை பின்பற்றுகின்றார்களோ அவர்களை அழிப்பதன் மூலம் அதர்மத்தை நாம் அழிக்க முடியும் இப்ப பகவான் ஏன் அழிச்சார் அழிப்பதன் மூலம் அதர்மத்தை அழிக்க முடிகின்றனியா கிடையாது அப்படி அதர்மத்தை பின்பற்றுபவனை நீக்குவதன் மூலம் அதர்மத்தை நீக்குகின்றோம் தர்மத்தை பின்பற்றுபவர்களை காப்பாற்றுவதன் மூலம் தர்மத்தை காப்பாற்றுகின்றோம் சரி அதர்மத்தை பின்பற்றுவர்களை நம்ம ஏன் அழிக்கணும் அவர்களை நம்ம திருத்தலாமேனா தர்மசாஸ்திரம் முதல்ல அதை தான் சொல்லணும் அவர்களை வந்து அறிவின் மூலமாக திருத்த பார்க்கணும் அதுக்கு நான்கு உபாயங்கள் எல்லாம் கொடுக்கணும் முதல்ல தானம் பண்ணி பார்க்கணும் உபதேசம் பண்ணி பார்க்கணும் சரி ஏதாவது கொஞ்சம் காம்பரமைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் எனவே இல்லை என்றால் அவர்களிடத்தில் இருக்கின்ற பெரிய இறுதி ஆயுதம் வந்து அவர்களுடைய சரீரம் அவங்களுடைய உடல் தான் அவங்க கையில் இருக்கிற கடைசி ஆயுதம் அந்த உடலை நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஜீவனுக்கு மேல் மேலும் செய்கின்ற பாவத்தை செய்யாத வாய்ப்பை நம்ம கொடுக்கணும் இதற்கு மேலேயும் துரியோதனை விட்டு வச்சனா இனியும் அவன் அதே உடலை வச்சுட்டு பாவம் தான் பண்ணிட்டு இருப்பான் இப்ப துரியோதனன் அழிக்கிறது கூட வெறுப்பு நாள் அல்ல அவனுடைய நன்மைக்கா காரணம் என்ன அவனுடைய உடல் முழுவதும் பாயசனாயாச்சு அதாவது பாயிசன் அப்படின்னு சொன்னா பொறாமைங்கிற விஷம் போய அதற்கு மேல விட்டு வச்சா அவன் சமுதாயத்தையும் அளிப்பான் அவனையும் அழிப்பான் ஒருவர் கையில் ஆயுதத்தை நம்ம பிடுங்கறது போல ஒருவனுடைய சரீரத்தை பகவான் பிடுங்கி விடுவார் அதுதான் துஷ்கிருதா நாம் வினாசாய அப்படி யாரெல்லாம் அதர்மத்தை பின்பற்றுகின்றார்களோ அவர்களை நீக்கி தர்மத்தை பின்பற்றுகின்றார்களோ அவர்களை காப்பதன் மூலம் நான் தர்மத்தை நிலைநாட்டுகின்றேன் எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை அர்ஜுனன் அறியாத காரணத்தினால் கிருஷ்ண பகவான் வந்து இப்பொழுது தோன்றிய ஒரு ஜீவனாக அர்ஜுனன் நினைத்த காரணத்தினால் நீங்கள் எப்படி சூரிய பகவானுக்கு உபதேசித்திருக்க முடியும் என்று கேட்டான் அதற்கு பகவானுடைய பதில் நான் ஒரு அவதார புருஷன் என்னுடைய ஜென்மத்தை நான் அறிவேன் உன்னுடைய ஜென்மத்தை நீ அறிய மாட்டாய் நான் வேறு ஒரு சரீரத்திலிருந்து இந்த அவதார கிருஷ்ணனாக இல்லாமல் இதற்கு முன் ஈஸ்வரனாக நான் இருந்து சூரிய பகவானுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்தேன் நான் உனக்கு கொடுத்த அறிவானது பரம்பரையாக வந்து கொண்டுள்ளது என்று கூறி தான் ஒரு அவதார புருஷன் அவதாரம் எப்படி ஏற்படுகின்றது அதனுடைய காலம் என்ன எப்பொழுது அதனுடைய அவசியம் என்ன என்றெல்லாம் கூறி அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கான பதிலை இந்த ஸ்லோகத்துடன் பகவான் முடித்து விட்டார் இனிமேல் இந்த அத்தியாயத்தில் மோக்ஷத்துக்கு நேரடியான சாதனைகள் ஒரு சாதகன் முக்கியமாக பின்பற்ற வேண்டிய சில சாதனைகள் பிரதானமாக முக்கியமாக வரப்போகின்றது பிறகு இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்தான ஆத்ம ஞானமும் வர இருக்கின்றது மிக மிக சூக்மமான முறையில் பகவான் உபதேசிக்கப் போகின்றார் இந்த அத்தியாயத்தில் இனிமேல் நாம் பார்க்கப் போகின்ற அனைத்து கருத்துக்களும் மிக முக்கியம் நமக்கு இருக்கின்ற காலத்தில் முக்கியமான கருத்துக்களை சுருக்கமாக நாளையிலிருந்து நாம் தொடர்வோம் இன்று இந்த வகுப்பை நாம் நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நோர்